0: 3,
1: 2, 1. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenidos a Accelerate. Y hoy con nosotros Jerónimo Vargas, CEO y fundador de Aconcagua. Jerónimo, muchas gracias por tomarte el tiempo de, de estar con nosotros. Y de pronto, para iniciar, cuéntanos un poco de qué hace la empresa y qué de hecho te ha inspirado de crearla.
0: Bueno, primero que nada, Fabián, muchas gracias por invitarme.
1: Eh, Bueno,
0: te cuento nuestra historia. Eh, Empezamos a trabajar con un grupo de amigos por allá por el año 94. En el 95 iniciamos nuestra primera nuestro eh, primer gran proyecto para una empresa eh, de Buenos Aires nosotros somos de Mendoza, es una ciudad que está al oeste de Argentina y bueno, ahí fue cuando se empezó a consolidar nuestro equipo eh, éramos amigos que nos llevábamos muy bien trabajando juntos eh, varios tra- estábamos en la misma empresa y uno de ellos era consultor Eh, Y seguimos colaborando a lo largo de esos años, y en el año 2000, eh, Fernando, que es el mayor de de nosotros, eh, tuvo la la idea, o sea, tuvo la inspiración, eh, y nos invitó a participar de una startup de tecnología. Él era muy fuerte en consultoría, en aquel momento en orientación a objetos, y fue nuestro mentor en agilidad, o sea, él estaba muy interesado en... Eh, las metodologías de desarrollo y teníamos mucha sinergia porque a él, él le gustaba dar consultoría sobre cosas que pudiera, digamos, probar en el terreno, ¿sí? con experiencia empírica. De ahí jugábamos muy bien en equipo eh, porque yo y otros de mis socios actuales éramos desarrolladores de software, entonces implementábamos las tecnologías. Eh, modernas de desarrollo y aplicamos las metodologías ágiles que estaban empezando a ganar terreno después del año 2000. Y bueno, el área de desarrollo empezó a crecer y en el año 2005 nos dimos cuenta que las dinámicas de la consultoria y de la, de la fábrica de software, como la llamábamos en ese momento, eran muy diferentes y decidimos hacer el spin-off entonces quedó por un lado la consultora y por el otro lado la fábrica de software. ¿sí? Y eh, por suerte seguimos seguimos siendo amigos después de, de casi 30 años y por suerte seguimos también siendo
2: socios y trabajando juntos. ¿Y cómo
1: sería la vida sin tu empresa?
0: Eh, no sé. La verdad, que, la verdad que dentro de poquito eh, voy a cumplir más años eh, estando dentro de mi empresa, o sea que estando fuera, así que dentro de dos años va a pasar, así que la verdad que es un poco difícil de pensarlo. Pero bueno, hace poco también, veamos eh, como, como parte del proceso de, de evolución dentro de una compañía... <coughs> eh, vas pasando de un, de un rol a otro. Yo, do, recuerdo, yo empecé en, en esta empresa eh, que tenemos hoy como pasante y, a ver, fui escalando en el liderazgo, debí ser el CEO, después pasé a ser presidente del directorio. Actualmente estoy <coughs> en el directorio de la compañía y, a ver, o sea, es una... Una actividad que tiene mucha responsabilidad, que requiere mucho, eh, mucho análisis, mucha planificación estratégica, pero verdaderamente eh, digamos, le, falta, le falta la adrenalina de la operación. Entonces, hace poco decidí eh, iniciar eh, una actividad, una práctica como consultor, y eso me llevó a, a conocer una empresa eh, que me propuso trabajar con Mónigos como CTO, Eh, así que bueno, ahora también estoy estoy trabajando eh, de nuevo en la línea, de nuevo nuevo en la operación y muy entusiasmado con eso.
1: Estás estás en dos roles, uno es como más director de de tu propia empresa y otro es CTO más operativo en en la otra empresa, ¿qué te gusta más? y es como ser Batman y Bruno Díaz y la verdad
0: es que eh, me gusta más me gusta más el rol de el rol operativo o sea, el rol operativo tiene tiene más adrenalina tiene más eh, me entusiasma más eh, eh, a ver o sea, como todo, son gustos sí me gusta
1: necesitas la adrenalina? me gusta la
0: trinchera y me gustan lo me gusta embarrarme los zapatos
1: bueno, es interesante.
0: Así que, bueno bueno por suerte a ver tengo la suerte de tener los dos de tener las dos las dos cosas y poder comparar
1: ¿eh? pero ¿Y te, sí y te te imaginas um, vivir sin tu empresa como solo sea CTO en la, el otro rol eso te gustaría ah, o qué te faltaría eh. No, a ver, la verdad que, primero que nada,
0: yo soy argentino, entonces los argentinos estamos estamos más acostumbrados a la incertidumbre que a otra cosa. Entonces tenemos, eh, de repente desarrollamos como esa certidumbre de que nos vamos a adaptar a lo que venga. Así que, a ver, me imagino vivir sin sin mi empresa sin tener una sin tener un emprendimiento propio la verdad que no la verdad que no eh, pero bueno la, la realidad es que hoy eh, mi emprendimiento me eh, digamos requiere, requiere poco de, de mis habilidades en tecnología, o sea, más de mis habilidades como, como director o como eh, digamos eh, como estratega ¿Sí? y la actividad de consultoría y, bueno, y esta, nueva, esta nueva posición eh, me demandan mucho más eh, en lo operativo o sea, en la toma de decisiones del, del día a día en, en, mirar, en mirar bien, con, en hacer zoom sobre todas, las, sobre todas las cosas de la operación eh, distinguir lo, lo importante de lo no importante eh, y sobre todo en el relacionamiento. ¿eh? O sea, porque, veamos, o sea, el directorio. El directorio es un. Los directorios son equipos, pero en donde la colaboración es mucho menor. O sea, es menor en cantidad de tiempo. Y eh, se comunica principalmente con una persona, que es el CEO de la, de la compañía. En cambio, en las posiciones ejecutivas, tenés mucha oportunidad de colaborar, de trabajar en equipo, y sobre todo de aplicar lo que, bueno, al menos a mí me apasiona, creo que a vos también es la agilidad, que es la la posibilidad de eh, ayudar a a nuestros colaboradores, a armar equipos de alto rendimiento, eh, e implementar metodologías, eh, que les permiten mejorar la performance, la calidad de sus productos, de sus
1: servicios, eh, sus resultados y su calidad de vida. Asteri dice sí es que los argentinos están acostumbrados a incertidumbres, es cierto. Ahora, pues entiendo que pasan por una tremenda inflación. De hecho, ¿cómo, cómo afecta eso a tu empresa y cómo lo manejan? ¿Cómo, cómo lo, ¿Qué contramedida Ajá. se toma? Bueno, eh,
2: es una, digamos, en cualquier otro país del mundo, o sea,
0: esto sería considerado un, un, un desastre de, propor- de proporciones bíblicas, eh, pero en Argentina, como estamos acostumbrados, la inflación que tenemos ahora no es, no, no está a nivel de, no está a un nivel desastroso. Entonces, a ver, lo primero, lo primero que no, lo primero que te ocurre es que eh, muchas veces vos estás acostumbrado a mirar los resultados de tu empresa con un indicador que se llama EBITDA, eh, E-B-I-T-D-A eh, que es eh, ganancias antes de amortizaciones, impuestos y. E intereses, y bueno, ya en Argentina, con tasas de, de intereses superiores al 100%, anual, los intereses hay que mirarlos. Entonces la gestión financiera cobra una dimensión mucho más relevante que la que tiene en economías, en donde las tasas de interés son mucho más normales entonces hay mucho, hay mucho trabajo para, para, evitar la, para evitar el endeudamiento, para acortar las cadenas de cobro, entonces mucho del esfuerzo se, se vuelca ahí. Y por supuesto, bueno, eh, hoy por hoy las empresas de servicio argentinas, una de las cosas que intentan hacer mucho es vender en el exterior,
2: Ok, eh, ganar dólares.
0: Claro, tener ingresos en moneda que no se, no se evalúan al mismo ritmo, lo cual te da mucha más predictibilidad para tu economía.
1: ¿Y, y hacen algo como, no sé, revisar más seguido los precios de sus servicios o, o los salarios o algo así, o eso es relativamente estable.
0: No, eso, eso acelera acelera cada vez más. Eh, Y a ver, es como que se arma todo un networking entre empresarios, entre entre sindicatos, entre las agrupaciones de trabajadores y de empresas y el gobierno, eh, donde se... A ver, se, se empiezan a, a lograr acuerdos y, y se empiezan a, a acelerar los cambios, pero ahora, hoy, eh, en algunos casos, o sea, las actualizaciones tanto de tarifas como de salarios a veces están eh, máximo en tres meses y a veces en dos. Pero hoy pensar en, en actualizar tarifas o salarios cada seis meses o cada un año no 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 es realista.
1: Claro. Claro. Me parece una situación no tan fácil, un poco más difícil que probablemente otras empresas. Sin embargo, te veo exitoso. Pronto una pregunta. Si uno preguntaría a tus papás, tus padres, ¿cómo ellos definen el éxito?
2: Bueno, a ver, siempre
0: tuve tuve suerte, ¿verdad? Eh, creo que, que mi mayor virtud es tener suerte Es como si hubiera nacido y me hubiera tomado esa poción de, de Harry Potter Creo que era la cuatro Y ando por la vía con suerte Una de mis mayores fortunas fue eh, el apodo y, que siempre tuve de mis padres Entonces ellos siempre, siempre se sintieron muy orgullosos de mí Siempre, lo, siempre me, lo, me lo hicieron sentir y, y eso me ayudó mucho eh, además eh, tenían una forma de una forma muy muy linda de, de digamos exigirme o de impulsarme a, a lograr eh, mayores metas entonces cuando yo tenía nueve años que era el año 1982 eh, me regalaron mi primera computadora que en el año 1982 y en Mendoza era,
2: era una cosa bastante curiosa y bueno ahí fue cuando empezó
0: por un lado mi mi pasión por, por la informática que se mantiene al día de hoy y respondiendo más concretamente a tu pregunta, o sea, además de haber siempre siempre contado con ese apoyo, creo que la forma en que dos me hacían sentir
2: exitoso era que
0: nunca se preocuparon por mí. ¿sí? Okay. Pero siempre siempre estaban tranquilos de que siempre me decían, bueno, a vos te va a ir bien. ¿sí? Eh, bueno, pero, pero a vos te va a ir bien. Eh, eh, a veces nos pasaban estas cosas enfrentábamos crisis en la familia o en el país o en un montón de cosas pero después me decían bueno, tenés, bro, y
2: creo que eso, eso eso me ayudó fue una de las cosas que más me ayudó en mi vida
1: ellas básicamente dijeron bueno, eh, a ti te va bien te aseguro, a ti te va bien y entonces eso te hizo sentir exitoso
0: Sí, 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 me, me hacía sentir muy confiado y me hacía sentir me sentir bien. Con mi mamá en particular teníamos una... Teníamos una. Yo, yo era un estudiante desordenado, ¿sí? eh, me gustaba estudiar eh, mucho, las materias que me gustaban, las materias que no me gustaban no, no las estudiaba y la verdad que era era un poco desprolijo con, con la parte académica, porque empecé a trabajar siendo muy chico, siendo muy joven, tenía 17 años cuando empecé a trabajar, así que todos mis estudios universitarios los hice mientras trabajaba, y al final el trabajo siempre le quita, le quita energía al estudio, sobre todo si te gusta, como a mí, o sea, te gusta más trabajar que estudiar, entonces siempre me demoraba para rendir los exámenes, iba atrasándome en mi carrera, y ella siempre se enojaba y me eh, y un poco que discutíamos, a veces acaloradamente por ese, por ese motivo, hasta que. Hasta que, bueno, o sea, hasta que de repente ella misma o sea, cambió su actitud y me hizo, bueno, al final la verdad que
2: eh, al final lo que vos estás logrando con con tu empresa y con tu trabajo eh,
0: hace que que no necesites tanto lo académico, no deja de ser importante y no nunca tenés que dejar de estudiar, pero.
1: Pero necesitas como más experiencia. Pero te voy a, claro,
0: pero, pero, pero bueno, pero no te voy a hacer más, eh, pero no te voy a,
1: no voy a pelear más con vos por los, por los estudios. (risa) Y, y si uno la pregunta a tu mamá, por ejemplo, particularmente, bueno, ¿qué significa ser exitoso? ¿Qué te, que te responde? O responda uno.
2: Bueno, eh, a ver,
0: era, es, una, es una buena pregunta. o sea, pues, Para mi madre, ser exitoso eh, tenía muchísimo que ver con, con la dedicación.
2: Eh, Con la responsabilidad y con el buen nombre profesional. Ella fue toda su vida educadora. Y lo que digamos, su modelo de
0: éxito personal estaba basado en responsabilidad, constancia,
2: y puntualidad era, ¿sí? o sea, en cumplir con lo
0: que la sociedad esperaba de él. Y por otro lado, o sea, mi padre era un
2: emprendedor serial, eh, vivía emprendiendo, eh, y para él el éxito era
0: maximizar sus ingresos minimizando... Eh, o como dice el principio número 10 de la agilidad, maximizando el trabajo no hecho.
2: Simplicidad.
0: Que a él le, entonces le encantaba disponer de mucho tiempo para para él, para para compartir con nosotros, con sus hijos, y para eh, para tener vacaciones eh, y ese tipo de cosas, y él medía, medía su éxito de esa manera.
1: Suena interesante, por ejemplo, mirando lo que, lo que dices de tu mamá, son, suena como todos como, no sé, virtudes o, si, o valores más bien, ¿no? Valores, como... Eh, sí, sí, eran el yin y el yang. Sí, entonces, ¿tú, tú, por ejemplo, tú te consideras que tú sigues con estos valores eh, que tu mamá, por ejemplo, te ha mostrado?
0: Eh, bueno, yo creo que yo creo que heredé un poco de, de ambos ¿no? o sea en la familia de mi madre era muy muy fuerte muy fuerte la responsabilidad la puntualidad eh, y ella me lo me lo transmitió muchísimo eh, como algo como algo indispensable para no solo para, para tener éxito sino eh digamos, para eh, para ser como hacían Eda y, y mi abuelo un hombre de bien, ¿sí? Pero creo
2: que a ver eh, para te lo voy a ilustrar así mi, mi mamá quería que yo estudiara, sí, Eda
0: quería que yo me sentara todos los días a estudiar dos horas eh, y mi padre me decía a mí no me importa si estudias si no estudia si, no me importa qué hacer o sea, vos te tenés que sacar diez objetivos. Eh, claro, entonces, exactamente. O sea, él está muy muy orientado a los resultados. Entonces, eh, creo que esa parte, en esa parte, tal vez lo heredé más de más de mi padre, que era decir, bueno, eh, hay que buscar resultados. Eh, hay que buscar. Claro. Y bueno, y después fue, gracias a la, a la vida profesional, fue Eh, A ver, Mendoza es una una provincia hermosa de la Argentina, es el lugar que a mí que elijo para vivir, pero en en nuestra profesión, sobre todo cuando empezamos en el año 95, eh, estábamos bastante limitados, y tuvimos la suerte de poder empezar a trabajar para empresas grandes que estaban fuera de Mendoza, y ahí creo que fue eh, donde aprendimos que más que los resultados lo importante era el valor
1: en qué sentido el valor el valor que agregas o
2: el eh, usando la metáfora de
0: la, la metáfora de estudiar digamos o sea, que el eh, digamos o sea, la, la tarea de estudiar el resultado es la nota sí pero el valor es el aprendizaje que te queda. ¿Sí?
2: Okay. Eh, y entender, o sea, que hay. Bueno, o sea, que el. A mí, digamos,
0: me, me, costó, me costó entenderlo. La verdad que también me cuesta un poco explicarlo. O sea, pero, digamos, no, no orientarse exclusivamente a los resultados, sino también tener en cuenta el valor. ¿Sí? de nada nos sirve tampoco eh, digamos, o sea, aprender, aprender algo, o sea si no podemos aprobar un examen, ¿no? O sea, por claro. que sintamos que hemos aprendido, si no aprobamos el examen, eh, digamos, o sea, el valor no sin resultados no tampoco sirve, o sea, pero resultados sin valor no, no funcionan. A lo mejor una frase de uno de, mi, de mis profesores de, de la maestría era, eh, era muy buena, que era de, de, de Fernando Pinciroli, que era, dale una métrica a un ejecutivo y destruirá una empresa para conseguirla.
1: Eso está bueno. Es para, para anotarla. Um, pero entonces, enciende tu... Eres como, en términos de valores, una mezcla de tu mamá y de tu, tu papá, ¿no? Como un poco de ambos, ambos puntos de vista. Sí. Y, y estos, de cierta manera, ¿estos valores también buscas en, en tu equipo? Por ejemplo, pues en algún momento me, la empresa empezó a crecer, entonces tenían que obviamente contratar gente. ¿Estabas buscando esos mismos valores en, en, en esa gente o, o intentando de, de también tener a la empresa con esos valores? ¿O, o eso es completamente independiente para ti? No, eh, lo que vos
0: decís es eh, absolutamente acertado. Cuando la empresa empezó a crecer, y pensé que éramos muy poquitos, o sea, pero en realidad... Eh, Esto nació como una consultora, que era la operación más grande, donde al principio eran eh, ocho consultores y después fueron diez, y éramos cuatro personas desarrollando software. Éramos como una especie de de laboratorio para para aplicar conceptos y cosas nuevas de de consultoría. Y cuando empezamos a crecer, eh, empezamos a buscar personas que compartieran nuestros valores. Eh, no, no nos preocupaba tanto que, que supieran o no supieran programar y como mamá éramos un, un startup joven, de, de personas jóvenes. Yo era el mayor y tenía 27 años. Eh, buscábamos también eh, estudiantes avanzados universitarios, personas que sabíamos que no tenían experiencia pero que eh, compartían nuestros valores y uno de nuestros valores era... Ahora, o sea que si para hacer nuestro trabajo teníamos que aprender, Eh, aprendíamos hasta que terminamos nuestro trabajo, y eso significaba muchas noches sin dormir, significaba mucho sentarnos a ver muchos errores, eh, pero pero buscamos eh, eh, compañeros que Entendieran y compartieran esos valores Pero bueno, a medida que la la empresa fue escalando
2: Eso verdaderamente empezó a diluir un poco Eh, El crecimiento en un momento fue bastante vertiginoso
0: Entonces mm, muchas veces necesitábamos contratar Personas que tuvieran ciertos skills. Eh, y en un momento enfocamos más al, al skill que a los valores. Eh, y bueno, o sea, pero después a ver, nos dimos cuenta de que teníamos que volver al camino original y que, y que a ver, hoy la actitud eh, y los valores son, son esenciales o sea, para mantener la cultura de una empresa. Y que los skills se adquieren, ¿sí? Y sobre todo, o sea, los skills
1: tienen una vida cada vez más limitada. ¿Y, y, y cómo aseguras o cómo hacen eh, para que la gente que eligen tienen sus valores? O más bien, ¿cómo, cómo hacen este filtro? Cómo lo, ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo identifican gente con sus valores?
0: Eh, a ver, en Argentina tenemos un refrán que ¿Sí? Los caballos se conocen en la cancha.
2: No hay... A ver, por muy por muy cuidadoso que sea
0: el proceso de selección, después eh, es la colaboración la que te dice que realmente lo, los valores se comparten. Y en eso, en eso también, o sea, cuando, la, cuando las empresas es, eh, escalan... ¿sí? Y en eso, o a sea, ver, vos sos una de las personas que, a las que más sigo en ese sentido, o sea que eh, más entiende o sea, cómo, cómo se hace para, para escalar, sobre todo para escalar prácticas, ¿sí? al final esos valores, esas creencias, o sea, cuando no se convierten en prácticas, ¿sí? o sea las prácticas empiezan a modificar los valores y las creencias. ¿sí? Y en vez de en vez de actuar o sea, de acuerdo con nuestras creencias, terminamos creyendo ¿sí? eh, que la forma en que actuamos es la, es la correcta.
1: Claro. Sí, claro, eh, el valor necesita como un, un comportamiento, estamos diciendo nuevamente, ¿no? Entonces, el valor no veo, no sé, una cosa es decir, mi valor es integridad pero eso no veo si eso no se aterriza, no sé, a través de entrega siempre o cumplir mis claro. compromisos, ¿no? Entonces, eso sería el comportamiento conectado, sí, 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 te entiendo. Sí, tal cual, o sea, eh, eh, el valor, si
0: el valor no, no, no se traduce en una práctica, después, veamos eh,
1: o, sea, o se diluye o se pervierte. ¿Y, ¿Y cómo ves el equipo ahora? ¿En general crees que entonces la empresa refleja todavía los valores que los fundadores inicialmente tenían o ah. tienen probablemente todavía? Sí,
0: sí. Estamos atravesando... Hoy atravesamos muchas dificultades. Eh, a ver, o sea, yo lo veo tanto en mi actividad en la empresa, eh, y lo veo en mi, en mi actividad como consultor. Eh, incluso te diría que, o sea, como consultor, o sea, como tengo más contacto ¿sí? con la gente que está en la operación, veo, lo veo con más claridad. Y es que hay una hay un hay un cambio de paradigma cultural en la sociedad.
2: ¿Cuál es? Y...
0: y hay muchas hay muchas eh, muchas cosas que formaban parte de nuestro paradigma
2: cultural como el esfuerzo eh, el foco eh, eh, creo que a ver, o sea si tuviera que elegir una sería el
0: foco ¿eh? el, el foco la capacidad de concentrarse durante periodos largos de tiempo en una tarea ¿sí? y sobre todo independientemente de que te gustara o no. ¿Sí? Eso, eso era algo que era una de las cosas que, que buscábamos en las personas a las que contratábamos eh, cuando los que contratábamos éramos los socios, ¿sí? éramos, éramos, éramos cuatro, ¿no? o sea, cada vez que alguien es que alguien ingresaba, era porque alguno de los fundadores lo lo conocía, empezaba a colaborar con él eh, y hacía un proceso y lo lo chequeaba, en cambio ahora eh, es bastante difícil encontrar gente que tenga eh, que que encuentre en eso una fuente de motivación ¿Sí? O sea, hoy, la, hoy la motivación eh, de, lo, de los jóvenes Que están en otra generación Es diferente Sí. Entonces bueno Una de las cosas que a mí me pasa Como director de mi empresa Es que o sea, con las personas Que entran a trabajar Tengo mucho menos contacto ¿sí?
2: ¿Y, tú, y tengo más contacto los...
0: En las empresas donde hago alguna consultoría O alguna actividad más puntual
1: pero imagino tienes contacto con el equipo gerencial. Tú, tú, más bien, eh, me, me gustaría saber, con la gente que tienes contacto en tu empresa, ¿en general confías en ellos? Eh, 100%. Eh,
2: a ver, eh, hoy, la, digamos, o sea,
0: la acordate que como te contaba, o sea después de 20 años o sea vas, vas siguiendo un camino y vas, vas evolucionando Entonces bueno o sea durante muchos años fui el CEO después eh, fui eh, presidente y representante legal y después de eso hace da, varios años dejé de dejé de serlo y pasé a ser eh, simplemente el presidente del directorio que es eh, en la práctica soy un director más entonces uh-huh. hoy por hoy el contacto es solo con los otros directores y con el CEO. Eh, en mi caso, o sea los directores siguen siendo mis amigos y confiamos con nuestra vida. ¿sí? O sea, ellos tienen los teléfonos de... Cuando, cuando nos vamos de viaje, les dejamos los teléfonos de nuestras esposas o, o, o ellos le dejan eh, mi teléfono a sus esposas e hijos y los demás socios por si tienen algún problema. Y todos confiamos, pero la confianza es absoluta.
1: Chévere, así. absoluta. Sí. Yo, yo considero muy importante, es interesante y me gusta escucharlo. <risa> eh, y, y entonces con, con, como es pues lo que me interesa, ¿sabes? Como, como uno toma decisiones, ¿no? yo siento que la confianza siempre tiene mucho que ver. Si yo tomo todas las decisiones yo o, o dejo a los demás también tomar decisiones. Eh, ¿Cómo ustedes toman decisiones? ¿Lo consideras, primero, ¿lo consideras rápido o o, o lento? ¿Y cómo los toman? ¿Cuál es la manera de de tomar decisiones en, en la empresa?
2: Bueno, creo que cada... En primer lugar, siempre, siempre hemos creído en la agilidad como disciplina,
0: siempre la, siempre la proponemos, siempre estamos tratando de mejorar nuestra agilidad, porque al final ser ágil es una aspiración, no una no es una cosa que no se alcanza, o sea, siempre, siempre aspiras a ser más ágil y tratamos de que la agilidad sea la, la forma en que tomamos, en que tomamos decisiones. Eh, y... A ver, idealmente las... intentamos que o sea, las decisiones operativas las tomen los que están más cerca, del, más cerca del cliente, o sea, que están más cerca de, de la parte de la empresa que es la que verdaderamente está generando valor.
1: Como el que más está más cerca del problema, o el con el claro. equipo de fútbol, ¿eh? quien tiene la pelota, más bien. Eh,
0: algo así, algo así. Pero sí tratamos o sea, que las decisiones las tomen, las decisiones las tomen lo, los equipos. Eh, y después, bueno, o sea, eh, al final eh, tenemos, o sea, hemos conseguido o sea eh, reducir bastante los niveles jerárquicos entonces las líneas de comunicación son los canales de comunicación son rápidas entonces la las solicitudes de modificación de presupuesto eh, el, eh, el planteo y la revisión de objetivos todo, <ríe> todo eso no tiene que seguir cadena
1: eh, no tiene muchos handouts ok ¿Y sí. esos, esos equipos que mencionas dependen mucho uno del otro o son relativamente independientes?
2: Siempre. Bueno. Acá tratamos de que tengan bajo acoplamiento, ¿sí? o sea, que no
0: dependan mucho del otro, pero. ¿sí? Eh pero sí que tengan tengan la mayor eh, cantidad de comunicación posible. Que tengan la la mayor cantidad de interacciones, eh, tanto cuando podemos fuera de lo exclusivamente laboral, como dentro de lo laboral. Eh,
1: Así que... Entienden como, como fuera de la moral significa como informal, o no sé, van juntos. Claro, informal, sí, o... cerveza, sí. eh, bueno, cerveza principalmente. Suena una buena estrategia. Sí, cerveza sí, es para una buena estrategia de interacción.
0: Sí, tal cual. Eh, y ahora, y después hemos tenido hemos ido aplicando nuestra, o sea, primero, bueno, o sea, siempre hemos arrancado copiando modelos exitosos, sí, como el, el modelo de. ver, ah, nosotros en realidad empezamos copiándoselo a ING, eh, que creo que a su vez lo había copiado del, del modelo Spotify, eh, que era el de el de capítulos y, y escuadrones, ¿sí? Eh, después empezamos a crear nuestro, o sea, en vez de capítulos, los empezamos a llamar clusters, eh, donde ahí, digamos, o sea, había, había interacción eh, entre miembros de los equipos, pero no tanta interacción entre equipos.
1: Oh, ah, yeah. ya, eh, como nodos, eh, que nodos entre equipos se comunican.
0: Claro, sí, era, digamos, o sea, buscábamos que eh, la gente que era como que estaba más especializada en ciertas tecnologías tuviera un, un ámbito para compartir conocimiento respecto de, de, de su área de expertise. Eh, y después, bueno, o sea, a medida que fuimos escalando y teniendo proyectos más grandes, empezamos a tener colaboración entre equipos. Eh, principalmente o sea, desde el punto de vista consultivo que era el que nos resultaba más, eh, más provechoso a veces teníamos un equipo donde teníamos, un, por ejemplo o sea, un, una persona que era súper especialista en Kafka eh, y dentro del mismo proyecto o sea, generalmente dejábamos un espacio para que los otros que tenían que hacer alguna tarea o tomar alguna alguna decisión utilizando esa tecnología le pudieran consultar ¿Sí? le pudieran consultar para tomar una decisión eh, acertada o más o más conveniente entonces ese tipo de, de interacción entre, entre equipos y entre eh, y entre profesionales con, con el mismo digamos, con las mismas áreas de expertise eh, son una de las cosas que que bueno o sea, que, que nos gustan y que, que y que impulsamos
2: después bueno eh, también reconozco que es una de las que
0: más cuesta sostener en el tiempo sí no requiere siempre hay que estar empujándola sí, sí no es que digan, se... listo Crearemos, crearemos escuadrones, cluster y todos interactuarán. No, no,
1: no. No funciona así. Esto hay que estar... Es más hay orgánico. que estar buscándolo Y, bueno, se nota obviamente que, que la empresa ahora es significativamente más grande que cuando iniciaron. Eh, ¿Cuál fue el momento para ti donde la empresa empezó a acelerar? ¿Qué causó esta aceleración? ¿Qué fue el trigger o algo de, de, de crecimiento?
2: Eh, bueno, es una confluencia, ¿sí? O sea, hubo un momento en el tiempo,
0: yo creo que fue en el año... Eh, la empresa llevaba cinco o seis años funcionando cuando... Primero, ¿sí? Eh, y esto es algo que yo le agradezco a mis socios y principalmente a Fernando eh, siempre propusieron la humildad como, como un valor importante eh, o sea, tanto personal como cultural entonces bueno o se fue entender a ver o sea, no no podemos hacer crecer la empresa solos ¿Eh? o sea, necesitamos buscar partners, necesitamos buscar a Duo, y
2: necesitamos buscar gente que sea... Eh, partnerships, eh, incluso eh, analizamos la
0: posibilidad de recibir inversión de otras compañías, y empezamos a... ¿sí? Pero empezamos, digamos, desde esa desde esa postura. Entonces, bueno, eso nos llevó a relacionarnos o sea, con, con personas que eh, no, nos ayudaron a, a impulsarnos, a, a poner foco, ¿sí? y, y nos hicieron hacer, como decías vos, ese clic
2: de eh, no, no es necesario que estemos en en
0: proyectos y en cosas donde tengamos todo el control los fundadores y los que hoy somos los que dirigen la empresa. ¿Sí? O sea Tenemos que empezar a confiar ¿sí? en, en, en talento ¿sí? eh, que sobre el cual no vamos a tener eh, control sobre la parte operativa. ¿sí? O sea, vamos a tener que dejar de tomar las decisiones eh, todas las decisiones vamos a tener que dejarle las operativas a una a una parte de la empresa y vamos a tener que empezar eh, a preocuparnos por otras cosas ¿sí? entonces ahí empezamos a preocuparnos por el relacionamiento institucional eh, por los partnerships
2: por potenciar la, las áreas comerciales eh, y por supuesto a delegar
0: entonces empezamos a crear un área de recursos humanos fuerte que empezó a acompañar al área comercial, entonces empezó a crecer mucho la cantidad de personas que trabajaban en la empresa eh, y ahora sea para mí para mí una cosa que era bastante o sea me empezó a choquear era cuando llegaba a la oficina eh, y veía gente y yo no sabía si eran clientes que nos estaban visitando. O era gente nueva que había, que había empezado a trabajar con nosotros y de repente me daba cuenta que, había,
1: eh, que dejé de conocer a todo el mundo. Y, ¿Pero te, te acuerdas de algún momento? ¿Cómo fue entonces que el área comercial estaba más, no sé, libre ahora? ¿O tenían ahora un partner que, que estaba mejor relacionado? ¿O salió un proyecto muy grande? ¿Qué que les hizo...? como que 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 causó la aceleración Eh,
0: mira la primera la primera fue una una iniciativa eh, donde empezamos a colaborar con una empresa que se dedicaba a la al desarrollo de aplicaciones móviles para fue una yo creo que el momento fue ese Eh, esta empresa se dedicaba a, a desarrollar aplicaciones móviles donde nosotros recién estábamos empezando eh, creíamos mucho creamos mucho en ese mercado pero no encontrábamos no encontrábamos o sea, la forma de entrar en ese segmento de mercado esta empresa tenía sinergia con nosotros porque tenía un área comercial muy potente pero no tenían posibilidades, digamos, era una empresa muy grande eh, y era cara para las startups, entonces decidieron armar un, digamos, joint venture con nosotros, donde íbamos, o sea, los dos aportábamos, eh, ellos aportaban eh, todo el flujo de clientes que tenían... Eh, y que no podían atender por, por su tamaño y por su estructura de costos, y que los podíamos recibir nosotros. Y bueno, ahí sí fue como empezamos a. Eh, ahí fue cuando empezó ese salto tecnológico.
2: Y eso fue por allá por el año 2009, te diría. ¿Sí? O sea, 2009
0: fue cuando eh, cuando empezamos a recorrer ese camino.
2: Dimos los primeros pasos. Y ya en el 2010 eh, eso se empezó a consolidar. Tuvimos. eh, La crisis de la subprime nos pegó, eh, pegó en todo el mundo. Esa situación. Eh, curiosamente
0: para nosotros en particular fue, bene- fue beneficiosa eh, por un breve espacio de tiempo porque primero éramos las, las empresas extranjeras buscaban bajar sus costos eh, como fuera posible entonces empezamos a tener flujos de, de proyectos en el exterior de proyectos importantes y que no, no, nos hicieron crecer tuvimos Muchas empresas tenían que reducir su reducir sus gastos ¿sí? Entonces disponían de capital para invertir en desarrollos Que les hicieran economizar gastos operativos O sea que eso también nos generó un buen flujo de proyectos Y esta, esta empresa con la que iniciamos el partnership eh, Nos estaba introduciendo en el mundo del desarrollo móvil que fue algo que nos vino muy bien. Eh, pero bueno, o sea, unos años después, a partir del 2010-2011, lo que ocurrió fue que por los avatares económicos de Argentina, eh, nuestros costos se dispararon, se volvieron nuestros costos se volvieron muy altos. Entonces dejamos de tener eh, ventas en el exterior y nos empezamos a volcar más al mercado interno, eh, que tenía una demanda muy alta. Entonces, bueno, eso eso nos permitió crecer mucho, porque la verdad que la demanda del mercado interno hasta el año 2017-2018
2: fue muy elevada, Eh, en el 2019... ya empezó
0: empezamos a sentir eh, una competencia feroz por los recursos humanos. ¿Eh? No, en el 2017, en el 2018 era, era importante, pero en el 2019 se intensificó de una manera tremenda. Y después cuando llegó la pandemia, eh, la pandemia rompió las pocas barreras de teletrabajo que quedaban. Entonces las empresas eh, de los países más desarrollados empezaron a buscar eh, y contratar profesionales en, eh, bueno, muchísimo en América Latina porque tenían profesionales con buen nivel, con buen nivel de inglés y eh, con usos horarios mucho más convenientes que los que encontraban en otros países que le podían proveer servicio como era India o como... Eh, otros países de Asia o, o de Oceanía entonces bueno eso nos, eh, ahí vivimos una crisis importante de recursos humanos donde aumentó la rotación de personal eh, una barbaridad y bueno, al menos en, en Argentina nos pasó a todas las empresas eh, todos estábamos eh, todas las empresas estábamos con el mismo problema ¿sí? nosotros decíamos que era una frazada corta que si, cuando tiramos nos quedan los pies destapados y cuando tapamos los pies nos daba, nos daba frío igual. Eh, pero la realidad era que los recursos no, no alcanzaban y cuando vino la demanda directa de los países desarrollados,
1: eh, eso se intensificó. Suena como... Eh, hay varios momentos y cada momento tenía su... Pues propia oportunidad y propio reto. Más o menos, así lo entiendo. Sí, y sí, ustedes sí, lo, siempre. lograron aprovechar. Sí. Sí.
2: Eh, la, mira lo
0: aprovechamos de... de a ver, hay, hay situaciones donde... Las, las empresas hay situaciones donde... O oportunidades donde, donde ganan. Sí. ¿eh? Y situaciones donde aprenden. Así que ¿sí? siempre fue una mezcla, sí, a veces ganamos, a veces aprendíamos, pero eh, la verdad es que nunca fue, nunca fue la curva, ¿sí? el gráfico nunca fue una línea recta. Siempre, Ay, claro. tuvo, siempre <ríe>
2: tuvo escalones.
1: Bueno, Jerónimo, para cerrar, ah, tres
2: libros que debe leer cara a Emprendelo? Eh, bueno, el, el más reciente que, que recomiendo,
0: que recomiendo me parece que, a ah, ver, sobre todo a persona de nuestra edad le, le tiene que dudar a, a pensar, es de
2: 21 lecciones para el siglo XXI de Noah Harari. Eh, el, hay uno que se llama El Ejecutivo
0: Eficaz De Peter Drucker Que lo leí hace muchísimo tiempo Y lo, lo reviso
2: Cada tanto ¿sí? eh, Que es como Es como la parte Digamos eh, Es la otra cara de la moneda ¿sí? o sea, Así como No ¿Jale? es el futuro Es eh,
0: eh, es la irrupción, es, la, eh, es pensar de otra manera. Tracker eh, o se propone en ese libro o sea actuar o sea, de manera consistente, y bueno, en cierta manera habla de los valores con los que al menos eh, yo, yo me crié. Eh, y después, en, el, en tercer lugar, o sea, tengo, tengo que hacer una elección muy difícil. Uno sería Los propios dioses de Isaac Asimov, eh,
2: que es un, un gran libro sobre... Eh, para abrir la mente y sobre el comportamiento humano. Eh, y el otro es El
0: juego de Ender, eh, de Orson Scott Cart, que también es un libro de
1: ciencia ficción. me parece que me quedo con el de Bueno, Jerónimo, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y compartir tu historia con nosotros. Hemos aprendido mucho. Entonces, muchas gracias y espero verlos en el próximo episodio.